1: 20 Jahre nach seiner ersten Kandidatur probiert es Biden 2007 erneut. Er will Präsident der USA werden, wie er es bereits seiner ersten Frau Nilia prophezeit hatte. Er wird erneut scheitern. Warum eigentlich und wie wird er im Anschluss Obamas Running Mate? Warum Biden 20 Jahre wartet, bis er zum zweiten Mal kandidiert, ist einfach. Er wäre vorher wohl noch deutlicher gescheitert, als er schon 1987 ist. 1992, als Clinton gegen Bush gewann, war die Diskussion um Anita Hill und Clarence Thomas, bei der Biden keine gute Figur machte, noch zu sehr im Gedächtnis der Amerikaner. Die Wahl 1996 gehörte natürlich Bill Clinton. Und im Jahr 2000 natürlich seinem Vizepräsidenten Al Gore. 2004 redete niemand über Joe Biden als möglichen demokratischen Bewerber. Schon im Vorfeld konzentrierten sich die meisten Analysten und Journalisten auf John Kerry und Howard Dean, wovon ersterer gegen George W. Bush verlieren sollte. Für die Wahl 2008 sah Biden dann aber eine Chance. Und das schon fast vier Jahre zuvor. Ein ungewöhnlicher Schritt. Schon im Dezember 2004 kündigte Biden in einer Radioshow an, Nachfolger von Bush im Weißen Haus werden zu wollen. Das bringt ihm auf der einen Seite Kritik ein und überrumpelt andere mögliche Kandidaten wie Hillary Clinton, John Kerry oder John Edwards aus North Carolina. Auf der anderen Seite wirkt Biden damit so ehrlich wie wohl kein zweiter Anwärter. Er hat sowieso das Image, das zu sagen, was er denkt und nicht lange um den heißen Brei herumzureden. Es passt also auch zu ihm. Ende Januar 2007 steigt er offiziell ins Rennen ein. Die Kandidatur überrascht dennoch einige Experten, da Biden wie schon 2004 als heißester Kandidat für das Amt des Außenministers gilt, sollten die Demokraten die Wahl gewinnen. Biden lehnt das mehr oder weniger sichere Amt ab, da er eben selbst Präsident werden will. Die Wahl 2007 ähnelt dem Wahljahr 1987 durchaus. Wieder sind die Republikaner zwei Amtszeiten hintereinander im Weißen Haus. Für die Demokraten kann der Nominierungsprozess also bei Null beginnen. Es gibt keinen demokratischen Vizepräsidenten, der selber Anspruch auf das Amt haben könnte. Hillary Clinton ist seine schärfste Konkurrentin, schätzt Biden, kurz vor der Bekanntmachung seiner eigenen Kandidatur. John Edwards dagegen? Für Biden keine Gefahr. I don't think John Edwards knows what the heck he's talking about, sagt Biden noch 2007.
2: John Edwards ist von 1998 bis 2004 Senator für North Carolina. Landesweite Bekanntheit erlangt der Anwalt vor allem 1999, als er Präsident Bill Clinton in der Lewinsky-Affäre im Untersuchungsausschuss vertritt. Zweimal bewirbt er sich selbst für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten. 2004 unterliegt er in den Vorwahlen John Kerry, der ihn dann zu seinem Vizepräsidentschaftskandidaten macht. Gemeinsam verlieren die beiden die Wahl gegen Amtsinhaber George W. Bush. 2008 kann er sich nicht gegen Obama und Clinton durchsetzen. Anfangs gilt er hier noch als stärkster Konkurrent für Clinton, bevor er von Obama überholt wird. Seitdem verzichtet Edwards auf weitere politische Kandidaturen.
1: Mit den Einschätzungen zu Clinton und Edwards sollte Biden recht behalten. Bei einem anderen Kandidaten allerdings verschätzt er sich extrem.
2: That the waves of Washington must change.
1: Sein Name? Barack Obama. Er könne sich wohl kaum vorstellen, dass der junge Senator aus Illinois kandidiert. Und wenn, wird er für die anderen Kandidaten nur auf der Number-Two-List stehen, also als geeigneter Kandidat für die Vizepräsidentschaft. Dass es am Ende er ist, der als Vize von Obama ins Weiße Haus einzieht, dieser Gedanke kommt bald Mitte 2007 noch nicht. Beiden setzt 2007 wie 2020 auf die Karte Erfahrung. Im Vergleich zu Obama und auch Clinton hat er eine Menge Erfahrung in Washington gesammelt. Er weiß, wie das Geschäft Politik funktioniert. Er hat Kontakte zu allen wichtigen Strippenziehern in den USA. Er hat sich im Balkan- und Irakkrieg außenpolitische Reputation erarbeitet. Aber die Amerikaner wollen 2007 nicht, dass die Karte Erfahrung ausgespielt wird. Sie setzen alles auf Obamas Change. Für die Medien ist das Duell zwischen Obama und Clinton auch deutlich interessanter als ein 35 Jahre im Senat sitzender Joe Biden. Biden fällt in den Umfragen früh unter die kritische 5%-Hürde und fällt irgendwann gar nicht mehr auf. Bereits Ende 2007, fast ein ganzes Jahr vor der Wahl im November 2008, ist er als Kandidat kaum noch sichtbar. Es sind auch die jungen Amerikaner, die diese Wahl entscheiden. Und die entscheiden sich nun mal für den jungen Obama. Als Biden das erste Mal in den Senat gewählt wird, ist Obama elf Jahre alt. Negativ fällt Biden wegen seiner Kommentare zu Clinton und Obama auf, obwohl er beide sogar lobt. Clinton sei eine vollqualifizierte Top-Kandidatin. Ihr Plan für den Krieg im Irak sei aber ein Desaster. Obama nennt er den ersten Mainstream-afroamerikanischen Kandidaten, der das Zeug hat, Präsident der USA zu werden, und unterschlägt damit vorherige schwarze Kandidaten wie Jesse Jackson oder Al Sharpton. In den ersten TV-Debatten wird schnell das deutlich, was Biden und Clinton die Niederlage gegen Obama bringen wird. Während sich Biden und Clinton auf die Außenpolitik konzentrieren und über unterschiedliche Strategien im Irakkrieg streiten, redet Obama über Amerika selbst. Obama konzentriert sich auf den Wandel innerhalb der USA, Biden auf den Wandel im Irak. Biden macht den Irak zu einem der Kernthemen seiner Kampagne. Erst im Oktober 2007, nach zehn Monaten, stellt er seinen ersten großen innenpolitischen Plan vor. Eine Reform des Gesundheitswesens er Steuererleichterungen für die reichsten 1% der Amerikaner abschaffen, um bis zu 100 Milliarden US Dollar pro Jahr in das Gesundheitswesen zu stecken.
0: Die Blicke ins Innere des Landes kommen für Bidens
1: Kampagne zu spät. Dafür bilden sich neue Perspektiven. Die letzte Debatte vor der wichtigen Vorwahl in Iowa ist vielleicht der Ursprung der späteren politischen und persönlichen Freundschaft zwischen Obama und Biden. Als Biden erklärt, er habe Respekt davor, sich zu Rassenfragen zu äußern, um niemanden verärgern zu wollen, verteidigt Obama ihn. Joe is on the right side of the issues and is fighting every day for a better America. Obamas innenpolitische Ziele, Bidens außenpolitische Erfahrungen und die Ansätze beider Kandidaten, das Gesundheitssystem verändern zu wollen, scheinen ganz gut zueinander zu passen. Es ist der 13. Dezember 2007 und Bidens Kampagne neigt sich bereits dem Ende zu. Das Ende von Bidens zweiten Versuch, Präsident der USA zu werden, kommt wohl auch deshalb ziemlich früh, da er stuh darauf beharrt, außenpolitische Themen in politischen Themen vorzuziehen. Als er, Obama, Clinton und Edwards in einer Debatte nach dem gefährlichsten Land der Erde gefragt werden, antworten seine drei Konkurrenten mit Irak, während Biden überraschend Pakistan erwidert. Während der Irak daran arbeite, Atomwaffen herzustellen, sei Pakistan bereits im Besitz solcher. Die Welt schaue viel zu wenig auf Pakistan, so Biden. Viele Sicherheitsexperten und ranghohe CIA-Mitarbeiter stimmen beiden zu und unterstützen ihn, aber die Mehrheit der Wähler eben nicht. Die ganze Zeit konzentriert er sich auf den Irak und redet nun von Pakistan?
2: Shock and disbelief. Former Pakistani Prime Minister Benazir Bhutto was shot dead as she was getting into her car after addressing a rally of her party supporters. Biden sollte mit
1: seinem Fokus auf Pakistan recht behalten, als nur wenige Wochen später die Ex-Premierministerin und damalige Präsidentschaftskandidatin Bhutto ermordet wurde. Nun schaut er tatsächlich die ganze politische Welt auf Pakistan. Foreshadowing nennt man so etwas wohl, aber es bleibt dabei. Biden hat gegen Clinton – und vor allem natürlich gegen Obama – keine Chance. Excuse me, you're
0: interrupted again by the news, sir, but here it is. Barack Obama, the senator from Illinois, the junior senator from Illinois, has won. The Iowa caucuses, the Democratic caucuses in Iowa, the first big test of the 2008 presidential campaign. I'm telling you Keith, history, this is Lexington and Concord, this is going around the world right now. I'll say it again, in Rangoon. Am 3.
1: Januar 2008 findet schließlich die erste Vorwahl der Demokraten statt. Es ist die wichtige und traditionsreiche Wahl in Iowa. Der 3. Januar 2008 ist schließlich auch der letzte Tag von Bidens Kampagne. Barack Obama gewinnt die Vorwahl mit über 37 Prozent. Ihm folgen John Edwards, Hillary Clinton und New Mexicos Gouverneur Bill Richardson. Biden landet nur auf Platz 5 mit 0,9 Prozent. Damit hat im Team Biden keiner gerechnet weniger als ein Prozent der Stimmen und hinter Bill Richardson, den beiden im Vorwahlkampf mehr oder weniger komplett ignoriert hatte.
2: Auch wenn Obama die nächste Vorwahl, fünf Tage später in New Hampshire, knapp hinter Clinton auf Platz 2 liegen sollte, bedeutet der überraschende Sieg in Iowa einen großen Schub für seine Kampagne. Die Welt titelt einen Tag später, am 4. Januar, bringt Barack Obama den Wind des Wandels die Abstimmung in dem kleinen, fast nur von Weißen bewohnten Bundesstaat Iowa hat nun eine handfeste Überraschung beschert. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätten mit dem Demokraten Barack Obama und dem Republikaner Mike Huckabee zwei Kandidaten gewonnen, welche die in Amerika so geschätzte Tradition des politischen Außenseitertums verkörpern. Zwei Persönlichkeiten, die von draußen kommen und vorgeben, dem Volk näher zu stehen als dem politischen Apparat. Politik im Gewande der Antipolitik. Auch für den Spiegel kommt Obamas Erfolg überraschend. Der Winterkönig von Iowa wird er hier genannt. In beiden Berichten wird Joe Biden mit keinem einzigen Wort erwähnt. Der bei den Republikanern siegende Mike Huckabee, Gouverneur von Arkansas, wird schon vier Wochen später gegen John McCain verlieren, der sich absetzt und im November gegen Obama antreten und verlieren wird.
1: Nach der heftigen Niederlage in Iowa beendet Biden seine Kandidatur und kehrt als Senator zurück nach Washington, D.C., wie in amerikanischen Wahlkämpfen üblich, stellt sich für die Kandidierenden immer die Frage nach der Finanzierung der Wahlkämpfe. Mehr als 8,2 Millionen US-Dollar hat Biden für den Wahlkampf gesammelt. Am Ende legt er die Kandidatur mit einem Minus von fast 130.000 Dollar auf Eis, die er aus seiner privaten Tasche ausgleicht. Ironischerweise wird Biden durch seinen Rückzug beliebter bei den Wählerinnen und Wählern. Und auch bei Politikexperten scheint er nach dem Ende seiner Kandidatur besser anzukommen als vorher. Eine Tatsache, die auch bei Barack Obama nicht unbemerkt bleibt. Im ersten Quartal im Wahljahr 2008 läuft die Suche nach einem geeigneten Running Mate im Team Obama auf Hochtouren. Die Wahl der Running Mates ist immer taktischer Natur. John F. Kennedy entschied sich für Lyndon B. Johnson, um die Stimmen aus dessen Heimatstaat Texas zu bekommen. Genauso wie Donald Trump sich für Mike Pence aus Indiana entschied, um seine Chancen im Mittleren Westen zu erhöhen. Auch Obama entscheidet sich taktisch. Bezieht diese Taktik aber nicht auf die Herkunft des Running Mates und damit auf einzelne Bundesstaaten, sondern auf politische Erfahrung. Schnell werden F. aus Indiana, Tim Kaine aus Virginia und sogar Hillary Clinton als mögliche Running Mates von Obama genannt. Dass sich Obama für beiden entscheidet, liegt vor allem an seiner Rolle als gefragter Außenpolitiker. Da Obama gänzlich ohne außenpolitische Erfahrung ist, muss er sich diese eben von außen dazu holen. Am 30. Mai 2008 berichtet die Washington Times erstmals davon, dass Obama Biden in einem Gespräch gebeten hat, eine prominentere Rolle in seiner Kandidatur einzunehmen. Biden stimmt zu. Seit dem Rückzug von John Edwards Ende Januar sind nur noch Obama und Clinton im Rennen. Anfang Juni ist auch dieses Rennen entschieden und Obama steht als Kandidat der Demokraten fest. Am 23. August wird Biden schließlich von Obama in Springfield, Illinois zu seinem Running Mate ernannt.
0: I'm here for the cops and the firefighters, the teachers and the line workers, the folks who live, the folks whose lives are the measure of whether the American dream endures. Ladies and gentlemen, this is no ordinary time. This is no ordinary election. And this may be our last chance to reclaim the America we love, to restore America's soul. Ladies and gentlemen, America gave Jill and me our chance. It gave Barack and Michelle their chance to stand on this stage today. It's literally incredible. These values, this country gave us that chance. And now it's time for all of us, as Lincoln said, to put our feet in the right place and to stand firm. Ladies and gentlemen, it's time to elect Barack Obama president. It's our time. It's America's time. God. America, and may he protect our troops.
2: Sprecher, Leonin van Heiko, Julian Feider. Texte und Produktion Julian Feider. Musik Autor Kevin MacLeod in Compitech.com. Titel in chronologischer Reihenfolge Loopster Over and Under. Mai 2020.
0: Mein Name ist Joe Biden und Ice Cream.